2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua vida, nas nossas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo, é, acompanhar esse programa pela 105.7, principal emissora evangélica de São Paulo, é essa, Rádio Musical FM. Uh, também você pode acompanhar pelos, pelos aplicativos da FM Rádio Musical, baixa aí no seu celular. Ou você pode assistir esse programa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo, pelo YouTube, sempre no FM Rádio Musical ou nos meus canais também, nas minhas páginas, né, no arroba César Cavalcante, também você consegue acompanhar é, seja por onde você estiver assistindo é, se ali aí, se inscreva siga, compartilhe divulgue ore por este trabalho que diariamente tem trazido conteúdo de alto valor para você, na técnica do programa é o nosso querido Rafael, pilotando aqui a nossa nave né, no dia de hoje e uh, o tema de hoje é a respeito do Afeganistão e qual a situação dos cristãos naquele lugar. Há uma semana e, sei lá, uns 10 dias atrás, o Talibã, devido à retirada das tropas americanas, né, que ela começou essa retirada já no governo Trump, mas se acentuou essa retirada agora no governo Biden, e, e nessa retirada, o Talibã, que nunca se ausentou do, do Afeganistão, sempre esteve por ali, viu ali a oportunidade de uma tomada de poder, um golpe. E nessa tomada de poder, nesse golpe, eles a, assumiram. Né? O presidente fugiu do, 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 do país e eles, então, é, tomaram conta... Uh, e a ideia, acho que está bem avançada é a implantação da Sharia novamente, porque já teve uh, o, o Talibã já governou a maior parte do Afeganistão em tempos passados, enfim e, e, e a gente fica ouvindo né? a gente não sabe se é fake news se é verdade, se não é, como funciona que estão procurando de casa em casa vendo se a pessoa tem bíblia baixada no celular se tem algum, alguma coisa cristã e se tiver já é jurado de morte ontem mesmo recebi falando que é, tem 22 pastores lá é, que estão já é, condenados a morrer por, por sua fé e tal e aí, para trabalhar um pouco melhor essa questão e trazer fatos e ideias e pedidos de oração e realidades, hoje estou recebendo aqui uma pessoa que está via Zoom, que é o pastor José Prado, já esteve com a gente. Ele é pastor Batista, é missionário há, há mais de 30 anos, servindo é, atualmente a refugiados em diferentes países. É fundador e presidente do Abuna, a, uma organização humanitária brasileira especializada em defesa de pessoas vulneráveis em contexto de crise. Também membro da Liderança Global, o Re... O Re... O Re... nem sei ler esse aqui, Refúgio, é, Highway Partnership. É uma rede de ministérios presente em dezenas de países. O pastor José Prado vai entrar pelo Zoom daqui a pouquinho, já deve estar acompanhando a gente aí pelo áudio. E comigo aqui no programa ao vivo, estou recebendo aqui o pastor Luiz Matos, ele é pastor na Igreja Metodista de Campo Belo, aqui no... em São Paulo. Tem graduação em Teologia pela Metodista de São Paulo e missiologia pela Faculdade Latino-Americana. Em 2015, se juntou aí às Portas Abertas, né? Portas Abertas e hoje atua como gestor do Departamento de Aliança e Desenvolvimento lá de Portas Abertas. Ele visita diferentes denominações por todo o Brasil, desafiando cristãos brasileiros a se engajarem na causa da igreja perseguida, libera, lidera grupos de viajantes para conhecerem a realidade da perseguição, participou de viagens de campo para vários países, teve muitas experiências com cristãos perseguidos, você sabe que o Portas Abertas é a, a, a missão mais, é, eu vou dizer, relevante, então, mais relevante quando o assunto é cristãos perseguidos, não apenas povos não alcançados, mas cristãos em situação de perseguição, pastor Luiz Matos, um privilégio te receber aqui. Bem-vindo.
3: lá muito obrigado, é, pastor Sérgio, por essa oportunidade de estar aqui, né? Aqui no estúdio da, da Música FM, para poder compartilhar um pouco sobre essa realidade da perseguição. Não é a primeira vez que Portas Abertas está presente aqui com é vocês. Verdade. Sempre é uma honra, mas também de poder falar um pouco sobre essa realidade aí do Afeganistão e os nossos irmãos na fé naquele país. E a você, que está aí nos ouvindo ou nos assistindo... Que Deus te abençoe. Fica com a gente aí até o final. Boas coisas vão acontecer.
2: Você Dá para ter noção de, de qual percentual de cristãos ali no Afeganistão?
3: Não, portas abertas é, por, pelo Afeganistão. É, né? Já está no segundo ano na, na lista né, de, de, de perseguição anual que nós, nós levantamos todo ano. Nós não mensuramos o número. É um dos
2: principais países fechados? Ele
3: está no segundo lugar da lista já há dois anos.
2: Ele ah, só foi... perde para a Coreia do Norte?
3: Perde para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte está há 20 anos nessa lista, né em, um, em primeiro lugar, e o Afeganistão já está aí uhum. é, em segundo lugar né, nessa lista. No segundo isso, ano já se Sim, tirar. e só perdeu para a Coreia do Norte, porque no Afeganistão você tem, né, o, 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 o o afegão ele tem condições de sair do país. Na Coreia do Norte isso não é possível. Porque se, ele, se não fosse permitido ele sair do país, o grau, né o índice de, de violência interna, esse ano teria batido o, o da, Coreia da Coreia do Norte. Do Norte. É, esse ano que eu digo ali isso é de 2021, mas a pesquisa é referente ao ano de 2020.
2: Entendi. E, e então por esse motivo não tem como precisar aí um percentual de... de de cristãos, né? Eu, dá para ter uma ideia em um número? Como o que é?
3: posicionamento da Portas Abertas Internacional sobre isso, se a gente coloca um número ou seja, todo mundo tem acesso né, através da, da, da internet a dados se Portas Abertas menciona esse tipo de ação, isso pode causar um problema interno dentro do, né, dentro do Afeganistão nos dias de hoje, porque, opa, aqui nós temos é, é, x é, é x cristãos, aonde eles estão conforme o senhor já acabou, né? mencionou um pouco aí atrás, semelhante a, a, a um pastor norte-coreano que foi identificado, foi morto e ele pastoreava uma igreja underground, né? uma igreja escondida na Coreia do Norte... E era sabido, ficou sabendo que ele tinha mais de 600 pessoas que estavam naquela igreja. Conectados com ele ali. Conectados com ele. Então começou aquela, a, a, aquela caminhada de saber aonde estão, aonde quem estão são essas é, quem são as pessoas. É,
2: vocês chamam de igreja underground. Fala mais, como, como é isso? O que é uma igreja underground?
3: É uma igreja onde você não pode você não pode aparecer. No caso do, 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 do Afeganistão, né? E dos mais de, de e dos inúmeros países, né? da lista de perseguição 2020 e eh, um que nós temos, eh, que o maior do, do número são países islâmicos, né? Eh, onde você não pode ser reconhecido enquanto um cristão, porque isso é uma desonra para sua família, para o clã, né? para a realidade que você está. Então os irmãos acabam se, eh, se reunindo de forma escondida, né? Ou em cavernas, dependendo da, da região que eles estão. Em casas, mas a pessoa
2: não, não sabe que é um culto. Não, é... É, um jantar, é um jantar, alguma
3: coisa diferenciada. Em praças, é reunidos né em pé, com... É conversando, ou seja, não há uma, uma realidade de um templo... Não local, é um culto, não é um culto. Assim,
2: oficial para que as não, pessoas Nem saibam. pode, nem, nem, pode, pode. Né? nem pode. Então o nome disso aí é Igreja Underground.
3: É, são, são as igrejas undergrounds que existem ao redor do mundo aí.
2: Bom, é, hoje no, no, no Afeganistão não dá para saber como vai ser... É, essas coisas que a gente fica recebendo, pastor... É, são verdade? Por exemplo, é verdade que estão pesquisando o celular das pessoas e, e se, se encontrar alguma coisa da Bíblia e tal?
3: É, tem muita fi, é, fake news é, girando na, na internet mesmo. Né? A última que tem, inclusive, tem, tem, tem é, mensagens que são postadas e a pessoal tem a, <risos> eles têm a coragem de postar a logomarca, a logo da Portas Abertas ainda. E não tem nada a ver com a gente. Não é, de a gente porta não, não é de portas abertas. Inclusive, quando a gente fala, você tem, você recebeu alguma notícia, sendo de portas abertas ou não sendo de portas abertas, entra nas nossas redes sociais. Para saber se está lá mesmo. Porque se está na nossa rede social, então fomos nós que, que, é, que lançamos. É, aquela, puxa, comprovadamente né, recentemente apareceu que 256 cristãos é, foram identificados e, for, e vão então, ser enforcados, 200, não, não, mentira, não, não é, fake não é news não é verdade, né? tem 30 pastores que foram identificados Isso. e no Afeganistão é, 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 a, pelo o Talibã, ele não permite a possibilidade, já vamos negociar a sua fé, não, ou você é islâmico ou você não é islâmico, ou você é, é fiel ou você é infiel, se você é infiel você não merece viver então, ah, nós identificamos, nós vamos trabalhar, nós vamos... não, não. Se o cristão é identificado no Afeganistão, ele vai ser morto. Então, nessa realidade, qual é né, a tendência interna? É se manter firme e escondido, para poder internamente proclamar a fé para aquelas pessoas de contato deles, que eles têm confiança, onde o evangelho vai chegando. Mas, ao mesmo tempo, eles estão fugindo, porque se forem identificados, serão mortos. Então, tem muitas fake news sur surgindo e.
2: Como que funciona, então, a perseguição real lá no, Af no Afeganistão? E, aliás, quem. Mas por que, que a pessoa faz fake news, né? Uma hora dessa, o pessoal lá, o pau quebrando e a gente inventando moda.
3: É visibilidade. É simples, pura visibilidade. E
2: ainda usa o logo da. da, da usa logo da, da porta, porta Abertas.
3: É, 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 né? Eu vi esses dias, né, na, 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 nas redes sociais uma. Uma, uma frase assim, puxa, eu cansei de ser é, é, tum, é, tum, um, um homem com muita experiência na área de virose, cansei de, ser uma, de ter experiência na área de infectologia, agora eu vou ter experiência, vou ser um expert sobre o, sobre o Afeganistão e o Talibã. Ou seja, a sociedade é assim. E muitas pessoas têm necessidade de aparecer, porque, puxa, fulano mandou, fulano mandou. Engraçado que essas fake news fala tal pessoa mandou isso, ela relatou isso, ela estava lá, isso tudo é muito complicado é... e é prejudicial em todos os sentidos. Fake news é prejudicial em todos os sentidos, politicamente, tratando né, de assuntos homens, mulheres, igreja, fake news é muito complicado e não, faz... não deveria fazer parte do nosso meio. Né? Mas infelizmente parte. Do nosso meio cristão, é... É E como é
2: que funciona então a perseguição aos cristãos lá no Afeganistão? Como, como é que é isso? É antes do talibã e agora
3: é na verdade o, o Afeganistão sempre né ou seja tu, o o talibã esteve presente no no Afeganistão antes. né desde sempre é. e eles são é, um grupo é, é extremista eles são islâmicos e a presença deles lá o que, que era era é impetrar, como o senhor mesmo uhum. já já mencionou um pouco atrás a Sharia, Isso que é que é, que é a regra né a, a linha de atuação e de trabalho do povo islâmico então sempre foi a, a, o posicionamento deles lá foi para poder primeiro trazer a paz uma né, uma 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 democracia interna né dentro né do viés é, é, islâmico e, e tomar conta ali do poder eles tomaram conta do poder e o perseguição sempre a perseguição aos cristãos sempre foi presente neste país, né, ser cristão no talibã sempre foi difícil, assim como é ser difícil ser cristão em país perseguidos em qualquer país do mundo, né? Perseguição é é ruim, né? é ruim, ponto. Agora tu, esse ano aconteceu que que eles retomaram o, o poder depois de 20 anos, né, que eles né? lá quando eles surgiram foram caminhando, depois, né, é, 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 é... que que a guerra que o comunismo caiu, eles assumiram o poder, ficaram ali, ali no poder, foram impetrando né, as vontades deles depois eles saíram do, do poder. E como você diz, é, com a saída das tropas, né, que foi um acordo que, né, que o talibã hum. fez né, com, com os Estados Unidos em 2020, com a saída das tropas americanas do, do local... Eles foram ganhando mais espaço. E domingo,
2: espaço e ficaram com as armas, com os tanques, foram com foram Ficaram
3: <risos> extremamente armados. Né? E domingo, dia 15, quando o presidente saiu do país né? e foi para uma região próxima deles para evitar maior é, é, sangramento interno naquele país, eles assumiram o poder. Então, ou seja, a, a perseguição às sempre sempre houve mas antes tinha aquele, aquele posicionamento né, é, é, nacional da, tipo, ah, há um direito né, de você poder ser mais livre ou não, ou não, não livre, haveria um discurso. Hoje já não mais. Né, o Talibã assumiu, eles vão impetrar mesmo é a charia e a gente fica imaginando né, até onde eles vão é, levar a risco todas as leis, todas as, as determinações internas que a charia é, é, para eles é, seguirem.
2: Vamos lá, é, do outro lado da linha a gente está com o pastor é, José Prado o pastor José Prado, ele eu já fiz aqui a apresentação anteriormente né? um pastor Batista, missionário há 36 anos servindo uh, atualmente aos refugiados em diferentes países por diferentes razões, existem refugiados que estão fugindo da recessão, como por exemplo na Venezuela existem refugiados que estão... Fugindo para não morrer, por exemplo, no Afeganistão agora. Existem refugiados que estão fugindo de uma guerra, que é, por exemplo, na Síria. Né? Então temos aí países em conflito, países que, é, onde viver num, não está sendo fácil, sobreviver ali é o que as pessoas fazem cada dia. E o pastor José Prado tem esse chamado de trabalhar também voltado para os refugiados. Então está do outro lado da linha, vamos ver se a gente consegue aí a conexão com o pastor José Prado, é, tá no jeito aí, olá pastor José Prado, tudo bem?
4: Olá, tudo bem pastor César? Tudo muito in... bom estar tá aqui, é, obrigado pelo convite, vocês me ouvem bem?
2: Isso, muito bem, o senhor tá me ouvindo bem aí, tá chegando bem o nosso sinal?
4: Estou sim, quero saudar aqui meu querido amigo Luiz Matos, pastor, olá, Zé, de longa é. data, pois muito é. bom te
3: ver. Vou te ver também. Tô ficando igual você aí, ó. É, a barba ficando branca.
2: <risos> pastor José Prado, me explica pra gente como que é esse chamado aí pra trabalhar com refugiados. Como é que começou essa história?
4: Olha, eu era é, pastor de uma igreja local, né? Estava pastoreando uma igreja local em São Paulo uhum. há oito anos, quando recebi um telefonema de um amigo dizendo se a gente poderia receber uma família da Síria que tava fugindo por conta da guerra e eu já estava estudando essa questão né, da guerra, eu entendo que o Senhor soberanamente move as nações, e entendia que a gente devia fazer alguma coisa como igreja global e como igreja brasileira é, pelos refugiados. Aí recebi esse telefonema era um pedido para acolher uma família, eu disse que sim, e antes de pegar mais detalhes, a pessoa do outro lado falou, então, pastor, essa família são 18 pessoas.
2: Eita pega, 18?
4: É, 18 pessoas, <risos> e, e aí já entra uma, uma característica né, que envolve o trabalho com refugiados, que é a questão transcultural. Para nós aqui do Brasil, família né? no, no Ocidente uhum, é aquela uhum. família nuclear, né? pai, mãe, um, dois filhos. A família né, no conceito é, do Oriente Médio e dos, dos países ali da Ásia é, maior, é aquela né? família estendida, não? então inclui avô, tios, então um essa família era uma mundo. família... Síria de quatro gerações. Então vieram os bisavós e bisnetos. Meu Deus. 18 pessoas. Mas
2: o senhor recolheu, recebeu eles? Não em casa, não cabia, né? Como que foi? Como foi para onde? <risos>
4: Eu havia desafiado a igreja, a igreja né, aceitou, a gente é, recebeu durante algum tempo, e em seguida a gente encaminhou-os para uma base de uma missão em Vila Velha, e de lá a gente encaminhou para várias igrejas que fizeram o acolhimento, toda essa questão de integração. Foi um processo muito bonito, e nesse encontro então com essa família, eu entendi que eu devia me desligar da igreja local, para me dedicar ao pastoreio de refugiados. Então, Caramba, e que ah, ano foi isso? Isso foi 2013.
2: Tá, e, e da, é daí que surge o Abuna, esse projeto? Como é que fala um pouquinho?
4: Isso, isso. Abuna é uma palavra aramaica que significa Pai Nosso.
0: Uhum.
4: E também é a maneira, né, o título, como os pastores são chamados em muitas igrejas no Oriente Médio. Então, essa barba branca... Quando eu vou para lá, o pessoal me identifica naturalmente como uma, um, um, um líder espiritual. Um é, líder espiritual, é natural, como se fosse sacerdote a
2: falabuna, fala né? Exatamente.
4: Isso. E, então daí né, veio esse, esse insight né, de, de me dedicar é, cada vez mais a esse ministério, e o nome foi inspirado nisso. É, especificamente... No encontro com uma senhora, né? vou contar essa história também como testemunho, uma refugiada cristã iraquiana. Há quatro gerações ela vem sofrendo, a família dela vem sofrendo deslocamentos por conta de perseguição, sempre por conta deles serem cristãos. E eu encontrei com a família dela também, enorme, umas 20, 30 pessoas na Turquia. Uhum. E, e ela me reconheceu de longe. Eu estava numa numa missão dessas de, de encorajamento e pastoreio, e de longe ela me viu e, e começou a chamar Abuna, Abuna, Abuna. E eu fui à direção dela, ela me deu um abraço, começou a chorar, é, passava a mão na minha barba e falava: Faz muito tempo que eu não vejo uma Abuna, é, uhum. você pode ajudar a minha família? então esse tipo de encontro né, e a história dela, tem muitos outros detalhes, a gente se compadece porque são nossos irmãos, são seres humanos e também além de serem seres humanos são nossos irmãos em Cristo e como e,
2: funciona, e por... por exemplo, pastor é, hoje o senhor recebe quem já está aqui no Brasil meio que sem norte, sem direção ou o senhor também é, ajuda na logística de trazer dos outros países?
4: É, o nosso, nosso trabalho né, durante esses anos ele foi se desenvolvendo e nós hoje estamos focados é, principalmente em famílias que nos pedem acolhimento em operações né, é, sigilosas, secretas, de resgate muitas vezes, e para essas famílias, depois de um processo né, todo de, de triagem nós entendemos que devemos acolher aqui no Brasil os mais vulneráveis entre os vulneráveis. Então, são mulheres, são viúvas, muitas vezes doentes, é, enfermos, que outras organizações não conseguem assimilar e acolher. O nosso programa é voltado a essas pessoas. É um programa muito pastoral. E, diante disso, a gente então tem uma capacidade limitada de servir, não podemos servir a todos, então, eu, eu procuro focar nesse perfil. Então, o meu processo começa lá né, nos países e, e é de lá para cá. Então, aqui no Brasil, é, o meu atendimento, eu faço algum atendimento assistencial, de socorro, mas ele é muito mais voltado para essas famílias que já vêm né, de lá, é, do, do, dos países em perseguição, para cá. Então, é um longo processo e eu também quero destacar isso. A última alternativa nossa é o deslocamento. Nós não queremos, nós é, entendemos que eles devem ficar, devem prevalecer, e a gente não, 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 não quer tirar as pessoas de lá. Mas, em alguns casos, sendo monitorado pelas nossas equipes durante anos, quando não tem outra alternativa, a gente procura, então, o reassentamento. Essa é a palavra.
2: Então, mas aí vocês trabalham mais com pessoas cristãs... só com pessoas cristãs... ou, ou até com não
4: cristãos? Não... nós trabalhamos independentemente... É, de pessoas serem cristãs... ou não... e eu digo por quê... porque, por exemplo, na guerra da Síria... que já se alasta né, por 11 uhum, anos... Uhum. Muitos, muitas famílias... Né, sírias... É, muçulmanas... que não são radicais... sofrem e, e continuam sofrendo... É, porque não querem aceitar a tática terrorista, uhum. eles não querem entrar nessa guerra, uhum. é, eles não, 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 não acreditam que o Islã seja esse promotor de perseguição de morte. Então, muitos deles é, nos procuram, e depois, novamente, de uma triagem, a gente consegue também acolher algumas famílias muçulmanas, já fizemos isso. E também. hoje,
2: qual é o país campeão aí de, de recebimento aí de, de refugiados aqui no Brasil?
4: Você ah, o, o, disse que de onde são os maiores... Isso, a maior, a maior parte vem
2: de qual país? Ou de quais países? né? Vão, vão, não vamos colocar um só.
4: Sim, a gente tem no Brasil uma situação, você citou, né, da, da Venezuela, que é bem próxima, né, um país vizinho, né, temos uhum. fronteira terrestre, e a situação na Venezuela, ela não é só uma questão econômica, ela é uma grave e generalizada crise de violação de direitos humanos. Essa é a expressão técnica, né. Que na advocacia internacional a gente usa para definir quando um país está em crise total, então o governo já não tem controle, muitas vezes é o próprio governo que promove a viola essas violações, uhum. enfim a Venezuela é um desses países então há um grande número de venezuelanos acolhidos no Brasil numa, num, sistema, né, de visto é, num sistema de visto humanitário num sistema de vistos de refúgio, então nós temos muitos venezuelanos, muitos haitianos também, no caso do Haiti, é um visto humanitário por conta daquele desastre né? e agora uhum. tivemos há 10 dias um novo terremoto com mais vítimas, então muitos haitianos vêm para cá e a, a situação deles aqui é muito similar aos refugiados normalmente você né, vê uma situação vulnerável extrema, é um estrangeiro que está em situação de vulnerabilidade aqui Entendi. depois temos muitos é, nigerianos muitos angolanos, é, inclusive há muitos chineses também que vêm para cá buscando refúgio por conta da, do regime é, muito opressor lá. Então, ó, há diversas nacionalidades. Tem, tem os sírios, ou seja, o Brasil hoje tem mais de 100 nacionalidades aos quais ele oferece refúgio. Não é um número muito grande, uhum. cerca de 200, 250 mil, é, mas é, um, é uma... uma uma representatividade muito grande, grande. são mais e, de 100 e, países
2: e aí eles conseguem é, asilo refúgio é, visto de refugiado visto de a, 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 ajuda humanitária, como funciona a questão de documento
4: Sim, cada caso é um caso, é, a palavra é, se a pessoa vem né, nessa situação, ela, ela solicita refúgio, é um processo que se inicia na Polícia Federal, então é todo regular né, pelo governo, e, e uma vez que ele entra com esse pedido na Polícia Federal, ele recebe um protocolo, ou seja, abre-se um processo, e esse processo pode demorar um, dois, três anos até ele ser deferido. Mas o bom da legislação brasileira de refúgio, é uma das mais avançadas no mundo, é que ela garante os direitos às pessoas, mesmo enquanto o seu processo está sendo definido. Então, então o Brasil ficar consente aqui o direito isso. da pessoa trabalhar, das, das pessoas estudarem, delas serem atendidas né, pelo nosso sistema único de saúde. E isso é muito bom porque facilita a integração porque a, a última coisa que essas pessoas querem é ficar paradas, é ficar é, dependendo de ajuda de é, A, ah, Deus, ou C. Assunto. Eles querem trabalhar, eles querem produzir. Então o Brasil concede esse visto de refúgio é, e essas pessoas então podem ser integradas. E, e inclusive uma das, das coisas que o pessoal precisa é, ouvir, né, o nosso ouvinte aí precisa entender, é que a pesquisa do Banco Mundial já comprovou que os estrangeiros, os refugiados, quando eles chegam numa nação, depois de adaptados, depois de dois, três, quatro anos, eles começam a, a, a gerar empregos, mais inclusive do que os nacionais. Então isso é uma boa coisa para a gente né, tirar aquele mito de que uma pessoa vem aqui, vai ficar pendurado na, na, na assistência social... Ou né, vai tomar o emprego dos
2: brasileiros, né?
4: É, ao contrário, eu tenho muitos, muitos queridos que chegaram aqui numa situação de refúgio e hoje são empresários, estão empregando brasileiros.
2: Entendi. Bom, é, e aí, o pastor Luiz, que está aqui também com a gente, é, como, como que a Portas Abertas ele não tem esse trabalho né, de, de alocar a pessoa aqui? Ela dá um suporte para a pessoa estando no campo.
3: Né? Exatamente, o trabalho... É único que a porta aberta faz é dar apoio né, e fortalecer a fé dos cristãos que estão nos países aonde eles vivem. É, quando a quando os cristãos eles saem do do, do país dele, porta abertas deixa de dar o apoio a esse a esse cristão, aí entra outras organizações como a Abuna por exemplo, como isso, como a Abuna e, e tantas e outras que existem por aí e também até mesmo o papel da igreja, né? Porque quando um, um refugiado chega aqui no Brasil, ele chega meio que perdido, ele precisa encontrar os caminhos, Entendi. né? Os caminhos da educação, os caminhos né? da, da saúde, né? Os caminhos para poder se 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 posicionar no novo no país aonde ele chega. Aí eu acho que é um papel fundamental da igreja também de oferecer e mostrar esses caminhos. E sendo a luz, sendo, Entendi, cada né? Um tá dizendo, no cada um na sua um, função. Na, na sua função.
2: Pastor José Prado, é, tem também essa questão do, do, da língua, né? Então, o senhor, o senhor disse que tem bastante haitianos, né? Aí tem que ter o francês, no caso do Haiti, tem que ter um pouco de inglês, um pouco de espanhol, no caso da Venezuela. Como é que funciona essa questão linguística aí quando o senhor vai tratar um refugiado?
4: Bom, a língua né, que a gente faz a ponte normalmente é o inglês, né? É, os, os haitianos eles têm né, o idioma deles, o crioli, muitos entendem francês, espanhol, inglês, então é uma comunicação mais fácil. É, o problema maior é a questão cultural mesmo, né? além da questão da barreira linguística, os refugiados, a gente precisa entender que são pessoas traumatizadas, é, um refugiado não é um imigrante que vem porque ele decidiu, né? Então, ah, eu vou estudar no Brasil, eu vou trabalhar no Brasil. Não, um refugiado é uma pessoa que, em última instância, ele precisa sair do seu país para é, preservar a sua vida, a vida da sua família. Então, ele vem, muitas vezes, ele chega sem nada, sem documento nenhum, só com a roupa do corpo, e ele vem ferido, ele vem muitas vezes traumatizado, é, eu recebi, por exemplo, pessoas, né, famílias sírias, que só depois de dois anos, dois anos e meio, conseguiram verbalizar o trauma que sofreram, né, de Caramba. pessoas é, explodindo, né, bombas explodindo, matando pessoas do seu lado Então uh, o trabalho mais complexo, além da questão linguística É a questão cultural né, e a questão do trauma A gente precisa ter um trabalho de, 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 de trauma care né, Que a gente fala, de cuidado traumático
2: Entendi E, e do Afeganistão, você já teve algum contato?
4: Eu tenho contato com uh, organizações, né, parceiras que estão tendo contato com afegãos.
2: Entendi. Mas nesse tempo que o senhor tem agora, teve algum afegão que o senhor recebeu? Não estou dizendo desse, desse problema de agora, de 10 dias. Estou falando de, de 2013 para cá.
4: Infelizmente, não. É, eu tenho um pedido protocolado no governo federal de 70 pessoas, 70 afegãos, que querem vir para o Brasil, eles estão na Turquia. E mas isso há antes, três da, anos, antes da, quatro... do, do,
2: do Talibã agora?
4: Sim, muito antes dessa crise. Já é, já sofriam crise, né, uhum. por, por conta de toda essa, essa questão do Talibã antes, né, e estão hoje na Turquia, mas querem vir para o Brasil. Então a gente tem esse pedido protocolado, estamos aguardando né, o deferimento disso, mas são 70 afegãos, diversas famílias. Que querem vir para cá.
2: E aí falta a questão de, de liberação aqui do Brasil.
4: Uma assinatura.
2: Meu Deus. E quem que. Para qual Ministério que vai isso?
4: Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty.
2: E aí falta alguém de lá assumi, é, assinar e, e liberar.
4: Exato. E uma última coisa, Inclusive, esse é, um, é um pedido de oração, né? Inclusive, Sim. isso também é um pedido que vale para essa crise agora. E nós temos familiares de afegãos né, que estão no Brasil, que vieram para cá né, nos últimos 20 anos, estão aqui, estão estabelecidos, mas tem família ainda lá dentro do Afeganistão querendo desesperadamente. Que eles tentam sair. trazer,
2: eles tentam trazer e, não, e aí depende da questão burocrática, que também está muito moroso. Né?
4: Exato, exato, depende da autorização de visto. A nossa súplica né, ao governo federal hoje é para que ele autorize o visto humanitário, da mesma maneira que ele fez com os sírios na guerra, da mesma maneira que ele aceitou né, receber os venezuelanos, os haitianos, por conta da, da, da crise lá, que agora ele permita né, que uma quantidade... É, Controlada, a gente não está pedindo para abrir fronteira, mesmo porque não são muitos que querem vir para cá, mas que haja sim uma sensibilidade do nosso governo para esses que têm família aqui e outros que porventura queiram vir.
2: É, eu vou fazer uma última pergunta nesse bloco, depois a gente vai para o próximo bloco, mas é. Eu vou fazer aqui uma pergunta e sinto-se à vontade para responder. Também queria saber a opinião do pastor Luiz. É o seguinte: é, vamos dizer, senhora, alguém aqui falou sobre 200, mil, é, 200 250 mil refugiados aqui, alocados já no Brasil. É, eu acho que esse número pode ser inclusive muito maior, porque existe um número gigante de pessoas, de refugiados que estão aqui. É, extra oficialmente né? vieram com visto de turismo e não foram embora e aí vão ficando, vão ficando e isso é muito fácil porque o Brasil tem porta aberta para a maior parte do mundo então você pode vir para cá sem pedir nada a ninguém só comprando o bilhete de que avião a passagem você consegue vir para cá com o um visto, salvo engano, de três meses que pode ser renovado para mais três meses fazendo 180 dias isso você não precisa sair do Brasil você pode ficar aqui entre 3 e 6 meses por aqui mesmo só porque você comprou a passagem então eu acho que o número pode ser muito maior talvez uh, do, pode ser maior que o dobro quiçá, que do triplo a pergunta é, é no, tempo, no tempo daqui 20 anos isso não pode ter um efeito rebote? por exemplo as pessoas que, tra que, são que vêm para cá, especialmente do Oriente Médio, elas têm uma fé muçulmana e nós sabemos que dificilmente, tem pessoas que se convertem, mas o número é ínfimo, é muito pequeno, das pessoas que abandonam o Islã e confessam Jesus ou, 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 ou a, a, abraçam outra fé. É, e eles têm um, uma... Um, me falta aqui a palavra é um número de filhos muito superior ao do Brasil. Será que a gente não corre o risco de acontecer no Brasil o que está acontecendo na França, por exemplo, na Alemanha ou na Inglaterra, hoje em dia? Porque esses países eles têm uma islamização tão alta que é um, é uma, não tem mais volta. Em poucos anos a França vai ser de maioria muçulmana não tem mais volta em pouco tempo em, um, em duas décadas a Alemanha vai ser de maioria muçulmana não tem volta a, a Inglaterra vai ser de maioria muçulmana, o prefeito de Londres é muçulmano, então nós não, tamo, nós não estamos agora abrindo as portas da nação mas ao recebermos esse contingente oficial e extraoficial, é, a gente não está plantando para colher amanhã ou depois um país de maioria muçulmana de, eu me fiz entender
4: Sim, sim. É, a pergunta é para mim ou para o pastor Luiz? Eu queria a
2: opinião de vocês dois.
4: Ah, tá bom. Começa, Luiz.
3: Não, vocês. A área de refugiado é uma expertise sua. <risos>
4: obrigado, obrigado. <risos> pastor, excelente pergunta. É, eu tenho é, respondido essa pergunta com, com muita alegria aí no decorrer dos anos. Eu não creio que isso seja possível é, se a igreja for igreja. Nós temos um chamado e se nós formos né, sal e luz e bálsamo nessa nação é, eu não receio nem um pouco a entrada de famílias muçulmanas, pelo contrário é a única maneira que essas famílias têm de, de ter um encontro com a palavra de Deus, de ter um encontro com o Evangelho, de ter um encontro com um cristão verdadeiro, alguém que vai mostrar o amor de Jesus. É, o que acontece hoje na França, na Inglaterra, na Alemanha, como você falou, é um processo que já se arrasta né, há, há quase 60 anos e não começou a a responsabilidade disso não é dos refugiados, a responsabilidade foi das famílias que foram aceitas, né? muitas famílias da, das colônias né? é, dos impérios, né? império é, britânico, da, da, do, do império francês na África, muitas famílias do Senegal, do Marrocos, enfim, todas aquelas colônias foram aceitas no, nos países, né, nos países é, da mãe, né? Só que não houve um processo de integração. Então, hoje, se você for na França, você tem famílias, por exemplo, marroquinas que estão lá há 40, 50 anos, mas não foram integrados, porque a sociedade se fechou, foi um casulo que foi feito. Então, mas e aí não é o seguinte, ó, mas eu, eu entendi,
2: eu entendi. Então você pega o pessoal lá do Marrocos, da Mauritânia, não sei que lá, beleza, estão lá na França. Só que a partir do momento que eles têm filhos lá, esses filhos são franceses. Então, esses filhos estão legalizados.
4: Sim, estão legalizados. Eles também estão legalizados. Né? Essa, essa operação foi toda legalizada. A questão aí não é de documento. A questão aí é de integração. Se não houver integração, isso acontece. Aqui no Brasil, nós já tivemos essa experiência. A gente é só olhar um pouquinho na história. Nós recebemos, por exemplo, muitas famílias... É, da Alemanha, é, do Japão, da Polônia, nós recebemos famílias né, do Líbano, da, por conta da, da, de todo o conflito, é, a sociedade brasileira né, ele é repleta de, de famílias libanesas e tudo, e nem por isso nós nos tornamos é, budistas, né, no caso dos japoneses, e nem por isso nós nos tornamos um país é, muçulmano, por conta da enorme presença de famílias é, libanesas aqui no Brasil. Uh, o, o desafio é a gente, por exemplo, se você pegar uma, uma porcentagem, esses 250 mil, vamos dobrar, é, que você falou aí, 500 mil, em relação à porcentagem total de 220 milhões de brasileiros, isso é 0,01%. Então, é 0,1 é...
2: hoje, mas daqui a 10 anos, né? Porque esse daqui a 10 vai ter anos admitido.
4: eles vão ser brasileiros, é. eles vão ser igual, por exemplo, eu sou né, descendente né, de famílias portuguesas e espanholas, é, você com certeza tem outra também ascendência, uhum. enfim, é, o, o bom do Brasil é que nós... É, acolhemos essas pessoas e integramos, então há o casamento né, é, interracial aqui, e é só você pegar uma família, por exemplo, que veio do Líbano há 20, 30 anos, hoje eles são brasileiros Entendi, é, são verdade. libaneses é, é, sim, mas continuam mas continuam é, amando a nossa pátria, são Entendi. mais brasileiros do que nós Pastor então, Luiz Matos, só, é só para é. a questão é. da igreja a importância da igreja Entendi. porque uh, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter receio desse contato com o outro. A igreja tem o Espírito Santo. Ah, o Senhor Jesus falou que eh, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A maior é. é o que está em nós do que o que está no mundo. Enfim, eh, eu ficaria muito feliz que as nossas igrejas abrissem as portas e abrissem os olhos e o coração para acolher essas famílias, testemunhar de Jesus. E aí, daqui a dez anos, a gente vê faz a conta, quantos que continuam muçulmanos e quantos que se converteram
2: pastor Luiz Matos, o senhor pensa também igual, igual ou não? Como
3: pensa? É, a, a minha linha de pensamento, né? embora portas abertas, nós não trabalhamos uhum. com refugiados, mas essa é uma pergunta mais aberta, uhum. de uma, uma preocupação eu entendo a sua, a sua preocupação porque quando a gente fala da caminhada e do crescimento né, do, do islamismo ao redor do mundo é, enquanto o Zé diz né Desculpa, Zé, a intimidade. Enquanto o pastor é, José Roberto falou sobre, sobre é, olhando a história do né dos, dos japoneses e de outras etnias que vieram ao Brasil, e nem tanto assim, né o, o budismo e as outras religiões que vieram ao Brasil, é, eles continuam brasileiros e não influenciar a nossa fé, que olhando a história sempre foi predominantemente católica, né cristã. É... Há um ponto de atenção, sim, que a gente tem que ter sobre essa realidade, porque a gente está falando do islamismo, e eles têm um posicionamento de fé muito mais é, acentuado e radical Isso. no que eles querem do que do budismo, do que o islamismo, do, é, desculpe, o, o hinduísmo e outras uhum. outras ismos é, religiosos que estão é, espalhados pelo mundo. Concordo que quando eles vêm para cá, eles são a... São a abraçados são amados, né? E isso, isso, isso
1: quebra, quebra um coisa. pouco essa radicalismo, coisa. Né?
3: mas é, não são, né? Ou seja, a gente não pode falar que todo muçulmano é um homem bomba, que todo muçulmano é um radical, não. É, os, o, o, os, os radicais é que fazem essa, essa diferença e uma estratégia é uma estratégia de guerra. Eles usam é de se infiltrar mesmo. E, se infiltrando, eles vão dentro da própria igreja cristã. A gente tem casos, que a gente sabe aqui no Brasil, de, né, de, dessas infiltrações. Né? Então, é, eu, eu acho que... A, eu vou de, de encontro ao que o pastor José Roberto falou. Eu acho que a gente não tem que ter medo disso. A gente tem que ser sal e a gente tem que ter luz. A gente tem que tomar cuidado quando essas pessoas começam a almejar O governo porque aí eles têm as leis, aí eles têm, ou seja, pegar em armas aqui no Brasil isso eles não vão fazer. Mas a gente tem que tomar cuidado com as estratégias que eles têm. Eles são extremamente inteligentes, eles e estrategistas, ou seja, eles têm estratégia de guerra. E o papel da igreja é essa mesmo, né? Ser luz. Enquanto nós formos luz, enquanto a igreja conseguir permanecer sendo luz, as trevas não vai é, sobrepor. Essa, essa liberdade e essa maneira que a gente tem quando ser brasileiro e cristão no país. Bom,
2: vou fechar esse bloco, pastor José, obrigado pelo carinho, pela atenção aí, mesmo estando longe aqui de São Paulo, de participar com a gente desse bate-papo tão importante, sobretudo no tempo que a gente atravessa hoje.
4: Eu, eu que agradeço, pastor. Eu só me dê 30 segundos para eu contar um testemunho. Até mais. O que o senhor... O que o Senhor né, Jesus está fazendo hoje na Europa, não, isso não está documentado na mídia, né? mas através de refugiados do Irã, do Afeganistão, da Síria, é, de países né, onde a, a perseguição, a guerra, eles estão se convertendo nos campos de refugiado. Eles se convertem no caminho quando chegam na Europa. Eles estão buscando igrejas e estão sendo motivo de reavivamento de igrejas que durante anos, né, estavam é, mortas. E agora pela presença deles, pelo pela presença do Espírito Santo neles, a vitalidade da fé, aquele amor, né, aquele primeiro amor, é, essas igrejas estão sendo renovadas. Então, é, seria muito interessante, né, até uma próxima entrevista, já me proponho aí, Legal. se você quiser falar sobre isso a forma com que o Espírito Santo está renovando a Igreja da Europa através de refugiados. Glórias. Mas fica aqui, meu, muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito bom ver o pastor Luiz aí também, Luiz. Um grande abraço.
2: Deus abençoe. O senhor quer divulgar um, algum trabalho, rede social, ou coisa que vale, algum projeto?
4: Sim, por favor. Nós estamos ali no Instagram, né, no arrobaabunabr. abuna.br, né, o Instagram e o Insta, aí uhum. já colocaram, sua produção aí é 10, ah. e o nosso, nosso website é abuna.org.br.
2: Maravilha. Então,
4: é, é isso aí. Obrigado, pastor. Deus Eu que agradeço, abençoe.
2: querido. Um grande abraço, Deus abençoe, tudo de bom. Bom trabalho. Tá aí, ainda elogia aqui a técnica, aí o pessoal fica todo manhoso, né? Fica todo mais. <risos> Virei, a gente vai, vai pro intervalo e voltamos para encerrar. Vai.
1: Agora você pode ouvir a musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: A Faculdade
2: Teológica Bethesda está preparando a próxima turma da Escola de Pregadores. É, calma, você não vai, não, não está aberto ainda para matrículas, mas. É, nessa próxima turma eu quero fazer uma, uma coisa diferente, eu fiz um teste nas minhas Nossa. redes sociais, super deu certo e eu quero compartilhar com vocês que é o Elite Escola de Pregadores o que é o Elite Escola de Pregadores? é um projeto de mentoria para quem quer aprender, para quem quer se especializar na área da pregação a Escola de Pregadores é um curso grande tem quase 60 aulas e nós vamos abrir turma na próxima semana, salvo engano acho que na próxima semana com esse movimento todo, sabe o que e na próxima semana. E nessa próxima turma, é, nós vamos ter uma mentoria focada de 12 dias. Então, uma mentoria diária comigo. Então, se você quer participar dessa mentoria da próxima turma da Escola de Pregadores, a mentoria vai ser de graça para quem fizer a inscrição. E vai ser aberta para quem já é aluno. A gente está pensando em como fazer isso, tá? Se você já é aluno e quer ter essa, acessar essa mentoria, vai ter essa condição, é, algum, algum valorzinho bem pequenininho, alguma coisa assim. Então, se você quer entrar num projeto, é a primeira vez que eu estou falando isso, que tem uma mentoria durante 12 dias, mais o curso, mais o acompanhamento e tudo mais, é, vamos lá, pega o seu, seu celular aí, me chama no WhatsApp, 019 90076844, 6844, coloca teu nome e tracinho mentoria, tá? nome tracinho mentoria e manda aqui para mim. 9907 6844, coloca teu nome, tracinho mentoria e só aguarda, tá? Que a gente vai explicar para você como vai funcionar. É, não tá aberto, não tá indo, não tem venda, não tem não tem matrícula, não tem nada. Por enquanto eu só quero saber se você tem esse interesse. Se você tem esse interesse de fazer um curso da Escola de Pregadores, mas com uma mentoria focada então, me chama aí, 9907-6844. Eu acho que aquilo que já era bom pode ficar ainda muito melhor. Então, nome mais mentoria, aqui no meu WhatsApp, 9907-6844. E aí eu volto direto, sem nem chamar aqui o intervalo para a gente ganhar tempo, porque nós temos também um vídeo do pastor Marcos Cruz, secretário-geral de Portas Abertas aqui no Brasil. Já esteve comigo aqui mais de uma vez, e eu queria que soltasse aí o vídeo direto do pastor Marcos Cruz.
5: Bom dia, ouvintes da Rádio Musical FM. Bom dia, pastor César Cavalcante. Marco Cruz, secretário-geral da Missão Portas Abertas Brasil. É um privilégio estar com vocês aqui hoje para falar um pouco da situação dos cristãos perseguidos no Afeganistão. É bem possível que você tenha acompanhado os noticiários nacionais e internacionais sobre o que tem ocorrido no Afeganistão. O grupo extremista religioso Talibã assumiu o controle total do país depois da saída das tropas americanas. A situação já era difícil para os cristãos perseguidos, e a situação tende a se agravar. O Afeganistão é o segundo país mais hostil aos cristãos no mundo, segundo o ranking da Lista Mundial da Perseguição da Portas Abertas, que classifica, há mais de 25 anos, 50 países mais hostis aos cristãos no mundo. Todos os cristãos no Afeganistão, com exceção dos cristãos expatriados, os estrangeiros que foram para o país, são cristãos secretos são obrigados, por questão de segurança, a manter a sua fé. E todos são de origem muçulmana, são cristãos ex-muçulmanos. Se por acaso a fé desse cristão secreto é descoberta pela sua família, aquela família é considerada amaldiçoada. Por isso, todos os parentes, os pais, os irmãos, os familiares, tentam a convencer esse cristão ao cristão a voltar à sua antiga fé, a voltar ao islã. isso não acontece, esse cristão é ou se pode ser até mesmo morto os seus próprios familiares. As mulheres são muito perseguidas pelo Talibã. Os líderes religiosos não acreditam que as mulheres devem ter acesso à alfabetização e ao mercado de trabalho. Para eles, as mulheres só podem sair à rua acompanhadas de um homem, são obrigadas nas ruas a andarem com véu e com burca, só com os olhos descobertos. Eles querem implementar a lei islâmica, a Sharia. Um dos princípios da lei islâmica que tende a aumentar a perseguição contra os cristãos é a lei da apostasia. Qualquer blasfêmia contra Maomé e o Alcorão deve ser punida com a pena de morte. Segundo contatos nossos no país, e nós não podemos divulgar muitos detalhes ali, nem os nomes, esse é o um nome fictício, o irmão Samuel, ele diz o seguinte, para nós não é surpresa que o Talibã assumiu o controle. Nós já esperávamos. Isso ia acontecer. Mas apesar de a gente estar esperando esse fato, isso não alivia a nossa dor. estejam em oração. Estejam em oração pelo povo no Talibã. Estejam em oração pela igreja, por proteção, por paz. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos perseguidores. Então, orem pelos líderes do Talibã. Para que eles encontrem a salvação em Jesus Cristo. Para que Deus alcance o coração deles. Ore também pelo atendimento emergencial da Covid-19. A situação no país é muito precária, o sistema de saúde é muito precário. Então, o pedido principal do cristão perseguido, e o meu clamor para você, como membro de corpo, do Corpo de Cristo, da Igreja Brasileira, que você esteja em oração constante pelos nossos irmãos, os cristãos perseguidos no Afeganistão, e também por todo o país e a liderança daquele país. Deus abençoe a sua vida.
2: Abraço mais uma vez ao meu amigo pastor Marcos Cruz, que de longe também, né? Conseguiu mandar um vídeo aqui pra gente, especialmente para o, para o programa. É, pastor Luiz, é, estamos aí em ritmo de terminar já o nosso, nosso bate-papo. O que mais o senhor gostaria de ressaltar dentro do assunto tratado hoje?
5: É,
3: eu gostaria de chamar a atenção da, da igreja, da igreja evangélica brasileira, né? A partir dos ouvintes aqui, que repliquem né, essa oportunidade de saber sobre esta esse problema, que o, que o esse caos que o Afeganistão tá, tá, tem passado. O vídeo que o Marco falou, ele falou é, muita coisa é, é, que a gente tem trabalhado internamente e que a igreja se posicione nesse sentido. Ah, nós temos a melhor ferramenta que existe, a maior arma, mais poderosa que existe no mundo, que são as nossas orações. Um dos nossos valores, na portas abertas, é a oração. A Bíblia diz que quando o crente ora, Deus ouve. E a gente sabe que Deus não só ouve, que Deus continua... Com, né? De Deus é a nossa salvação e Ele continua com a mão estendida para abençoar o seu povo. Então Ele responde todas as nossas orações. E é momento de orar. diz disse um cristão perseguido certa vez aqui aqui no Brasil, conversando com a gente, que a nossa oração, quando, quando é direcionada ao Senhor... Ela, ela ela tem o poder de uma é de uma bomba atômica quando volta, né, é, em resposta ao Senhor para uma necessidade. Que você que está aí nos, nos ouvindo, é, siga aí as redes sociais da Missão Portas Abertas, né? O nosso site www.portasabertas.org.br, é o nosso Insta, né, que já tá aí na tela, você já já tá vendo aí, tá aí as nossas redes sociais toda. É para que você saiba, não só sobre a realidade do Afeganistão, sobre, sobre as ações do Talibã, que tende a fortalecer a, 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 a Sharia, e uma das leis da Sharia é realmente achar onde estão os cristãos e eliminá-los, é, que você possa orar por isso. Torne-se um parceiro da Portas Abertas em Oração. Entra lá no nosso site, se inscreva, receba todas as nossas informações e vem caminhar com a, jo com a gente para que você se junte, né? É, é, a esse a esse time que que acredita que nós temos que estar juntos um com eles porque a questão não é de viver uma igreja livre ou, ou viver uma igreja perseguida a questão é ser a igreja de Cristo e a igreja de Jesus Cristo ela é uma porque é um só Deus e Pai, é um só Espírito e é um só Jesus que é o nosso Senhor e Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, então a gente tem que estar nessa busca dessa unidade trabalhando, é, é, apoiando uns aos outros e no caso da realidade, dos mais de 340 milhões de cristãos que estão espalhados pelo mundo, nós talvez não, não, não possamos ir até eles. Mas se a gente dobrar os nossos joelhos, a gente vai para onde a gente quiser, e esses mais de 340 milhões estão clamando ao Senhor por um, por uma, por um livramento. No, no Afeganistão, muitos cristãos afegãos devem estar clamando ao Senhor por um Com livramento. Certeza. E a sua oração, meu irmão, minha irmã, a sua oração pode ser a resposta de oração de um desses nossos irmãos. Que Deus abençoe.
2: Maravilha. Quero agradecer aqui mais uma vez é, o portas Abertas na pessoa do pastor Luiz Matos e também do Marcos, né, que entrou é, remotamente, e participou com a gente. Quero agradecer o pastor José Prado, que deve estar tá acompanhando esse finalzinho aqui, desse bate-papo aqui. Que Deus abençoe. Fica aí os pedidos de oração feitos pelo pastor Luiz. Pastor Luiz, as portas aqui também estão abertas. Deus abençoe.
3: Amém. Obrigado, pastor.
2: Bom, obrigado Rafael, obrigado você ouvinte que acompanhou esse programa até agora. Um grande abraço a todos vocês, é, fica aí né? os motivos de oração. Quando for orar, lembrem-se dos refugiados, lembrem-se dos refugiados. Quando você for dobrar o joelho, quando você for orar por qualquer motivo, se lembre aí dos imigrantes, daqueles que estão aí lutando lembre-se que Jesus já foi imigrante também, ele já esteve lá no Egito fugindo também é, de uma perseguição né? Jesus também já esteve nessa situação então lembre-se disso quando for orar, obrigado a todos vocês, um grande abraço, eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente foi, faz dentro do reino, se for da vontade dele